0: clásica FM. La clásica está de moda. La naturaleza ha sido uno de esos elementos de inspiración constantes en el arte y en ese sentido la música no se queda atrás. Hoy cogemos las botas y la mochila y nos vamos de excursión por la naturaleza a través de una serie de piezas que reflejan de muy distinta forma una misma realidad visual. Colores, lenguajes y sonoridades dispares, pero que sin duda son mucho más que Mozart. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a Mucho Más que Mozart, el espacio de Clásica FM en el que exploramos todos los rincones y alguno más de la mejor música del mundo, para que puedas conocerla y descubrirla en profundidad. Hoy, como digo, nos preparamos para salir a la gran naturaleza y dejarnos impresionar por ella y por las piezas compuestas tras su contemplación, hoy en Mucho Más que Mozart, montañas. y paisajes de distintas latitudes y con muy distinta huella sonora. Soy Ana Laura Iglesias y comienzo como siempre mandando todo mi cariño a nuestra familia de mecenas CFM, a la que puedes sumarte en clásicafmradio.es barra mecenas o si lo prefieres puedes conectar con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en arroba clásicafmradio en Facebook, en Twitter y en Instagram. Todo listo, llega la música, esto es mucho más que Mozart, comenzamos. Intercentros Melómano 2021 Vive con nosotros las audiciones Fase autonómica de grado profesional del 11 al 28 de noviembre Los conciertos de finalistas tendrán lugar en el Auditorio de la Diputación de Alicante los días 4 y 7 de diciembre El premio es una gira de conciertos Más información en fundacionorfeo.com Clásica FM Podcast Entre 1831 y 1832 pasó el romántico francés Héctor Berlioz... 15 meses vagando por Italia... ...conociendo a sus gentes y sus costumbres... ...nutriéndose de cultura y vagando por su naturaleza... ...como por ejemplo por los montes Abruzzi... ...en el sur de Roma. El resultado lo plasmó en su peculiar Sinfonía número 2... ...subtitulada Harold en Italia... ...en la que mezcla sus impresiones tras el viaje... ...con la peregrinación de un personaje de Lord Byron... ...Harold, viajando también por Italia personaje que en la versión de Berlioz habla a través de la voz de la viola solista. Esto que suena en concreto es el tercer movimiento de esta cuasi-sinfonía concertante que lleva el explícito título de Serenata de un enamorado a través de los abruzzi. Siempre original y sorprendente es la música de Héctor Berlioz. Con este ingenio nos hablaba ya desde su segunda sinfonía Harold en Italia, Opus 16, de la que hemos escuchado el tercer movimiento, serenata de un enamorado a través de los Abruzzi, en la versión de la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse con Michael Plasson. Recordemos que es una pieza del año 1834. Brahms, por ejemplo, tenía un año de edad entonces, mientras que Berlioz ya desarrollaba esta creatividad. Y de esta versión bucólica romántica de un enamorado de Italia que describe sus montañas, cambiamos a otra muy distinta. Y es que, a lo largo de las seis piezas que vamos a escuchar hoy, comprobaremos que, si bien todas tienen, es, tienen en común estar inspiradas en montañas, el resultado es completamente diferente. En la siguiente pieza que vamos a escuchar es otro francés el que describe Italia. En este caso es Claude Debussy describiendo la isla de Capri. Hablamos de la quinta pieza del primer libro de sus preludios, titulada Las colinas de Anacapri. En el invierno de 1909 compuso Debussy este espléndido primer conjunto de piezas impresionistas para piano, que supone su libro 1 de preludios, donde se encuentra esta pieza, las colinas de Anacapri, en la que no encontramos una descripción directa, sino una impresión general de lo que el autor percibe, que vuelve a resultar de nuevo en un tono general alegre y brillante, tal cual Italia nos sugiere siempre a todos los que la visitamos. Escuchamos ya estas colinas de Anacapri de Debussy en versión del pianista turco Fatsil Sey. impresión muy distinta y con un lenguaje muy diferente, pero bañada de nuevo por la luz de Italia. Eran las colinas de Anacapri, pieza 5 del primer libro de preludios de Debussy, que hemos escuchado con Facilsei. Nos movemos hacia el este de Europa hasta llegar a su última frontera, la del Cáucaso, y desde luego semejante paraje natural ha dejado huella en la música. Nos vamos a quedar con la suite caucásica número 1 de Mikhail Hipólitov Ivanov. Hipólito ivanov fue un compositor ruso que vivió entre 1859 y 1935 y hoy en día su música ha quedado eclipsada por las grandes estrellas en las que se han convertido sus compatriotas. Pero hoy le recordamos y le conocemos a través de sus dos suites orquestales que dedicó a las montañas del Cáucaso mezcladas con el folclore georgiano y armenio que aprendió durante sus años como profesor en el Conservatorio de Tiflis, la capital de Georgia. Nos quedamos con el último número de esta suite caucásica, número 1, de Mikhail Hipólito Fibanov, titulado La procesión del Sardar. Un sardar es un noble de la región caucásica y lo hacemos con la versión de la Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra con el austríaco Sascha Goetzel. El viaje al Cáucaso sin salir de casa nos regala Mijail Hipólito ivanov en esta suite caucásica número uno, de la que te recomiendo escuchar el resto de movimientos. Este era el último, la procesión del Sardar, y lo hemos escuchado con la Borussia Istanbul Philharmonic Orchestra y Sasha Goetzel. Y del extremo más oriental de Europa nos movemos a uno de los más occidentales. Nos desplazamos a las islas británicas para cambiar completamente de registro y de lenguaje a través de otra pieza inspirada en las montañas. Es la pieza para piano solo El lago en las montañas del británico Ralph Owen Williams. Desde luego Inglaterra no es un país que se caracterice especialmente por sus montañas y de hecho esta pieza fue parte de la banda sonora de una película de 1939 que hablaba de la huida de unos nazis a Canadá, una escena que Williams ambientó con lo que se convirtió después en esta evocadora pieza para piano, una descripción en tonos bucólicos de lo que este autor pretendía que fuera Canadá y sin embargo oscurecida por esa llegada de los nazis fugados. En 1947 esta pieza quedó reorganizada como pieza independiente para piano y se convirtió de hecho en la última pieza para piano solo que este autor compuso. Escuchamos ya esta pieza El lago en las montañas de Ralph Bowen Williams con el pianista escocés Ian Burnside. Apacible descripción de este lago en las montañas, la que nos plantea Ralph Bowen Williams en esta pieza que hemos escuchado con Ian Burnside. Y viajamos ahora en la recta final de este espacio al corazón de las montañas europeas, para escuchar dos piezas inspiradas en este bello paisaje y con resultados completamente diferentes. La primera versión, entre comillas, de estos Alpes es la del compositor suizo Joachim Raff, que vivió entre 1822 y 1882 y dedicó su Sinfonía número 7 precisamente a los Alpes. No encontramos en ella una descripción casi visual, como la que hizo Strauss 40 años después con su Sinfonía Alpina, pero sí encontramos un punto folclórico y ciertamente descriptivo en esta sinfonía compuesta en 1875 por este autor suizo. Escuchamos el segundo movimiento subtitulado En el albergue, que entendemos como un alto en el camino a través de esa descripción de los Alpes que hace Joaquín Raff en esta sinfonía número 7, y lo escuchamos con la filarmónica húngara y Werner Andreas Albert. Este era el segundo movimiento en el albergue de la Sinfonía número 7 de Joachim Raff, Sinfonía de los Alpes, de este autor suizo que hoy está prácticamente desaparecido de nuestro radar. Y terminamos esta selección montañosa de hoy en Mucho Más que Mozart con la reciente narración de un compositor tras sus viajes por los Alpes. Se trata del disco Seven Days, siete días, del italiano Ludovico Einaudi. Desde esa difusa frontera entre el minimalismo y el lenguaje clásico, Einaudi plasma en este trabajo sus impresiones tras largas excursiones a través de los Alpes en pleno invierno, con lo cual vamos a encontrarnos con la descripción más invernal y fría, pero no por ello menos emotiva y cálida, de cuantos hemos escuchado hoy. Escuchamos una de las pistas de este disco Seven Days titulada Invierno frío de Ludovico Einaudi, escrita para violín, cello y piano, una descripción muy diferente a las que hemos escuchado antes, pero de nuevo fruto de la huella de la inmensidad de la naturaleza sobre las impresiones de un artista. Una huella que sin duda es mucho más que Mozart.